0: Corona hat zugeschlagen, draußen ist es kalt, es wird früh dunkel. Mit einem Wort, es ist schier. Eine gute Zeit, um Podcasts zu hören. In der aktuellen Episode des Standpunkt-Podcasts geht es diesmal um ein aktuelles Thema. Ich frage mich zusammen mit Michael Bombalo, wer sind eigentlich die Neos? Die Partei Neos wird zusammen mit der SPÖ die nächste Wiener Stadtregierung stellen, Ihr Abschneiden war zwar nicht so phänomenal bei den Wahlen, dafür waren sie in den Koalitionsverhandlungen umso billiger. Bisher haben sich relativ wenig Leute die Frage gestellt, um wen es sich bei dieser Partei eigentlich handelt. Der Journalist Michael Bombalo, mit dem zusammen ich auch das Projekt Standpunkt betreibe, genau, es wird bald eine Website geben, Standpunkt.cc, hat sich das genauer angesehen und in den Shownotes findet ihr den Link zu einer Artikelserie, wo zu diesem Zeitpunkt äh, schon zwei Artikel erschienen sind. Einer zur Geschichte und Zusammensetzung der NEOS und ein weiterer zu Inhalt und Zustandekommen der aktuellen Wiener Koalition. Ja, viel Spaß. Hallo Michael. Ja, servus, hallo. Servus. Wir sehen uns da über Zoom an. Ja, wir sehen ähm, uns ja sonst öfter. <lacht> Und wir sehen uns auch sonst öfter. So ist es. Disclaimer sozusagen. Ich würde sagen, gehen wir gleich in Medias es ging um die Neos und du hast mir im Vorfeld erzählt, dass bei deinen Recherchen einige aus der Neosphäre, was das ist, wirst du wahrscheinlich später noch erzählen, ähm, ein bisschen nervös geworden sind. Was war denn da los? Also
1: vielleicht ganz kurz, warum ich da jetzt da sein darf. Ich habe gerade begonnen, eine Serie über die Neos zu veröffentlichen, die während wir diesen Podcast aufnehmen noch im Laufen ist. Also zwei Teile sind bereits draußen, nämlich ein Teil, der sich mit einem Teil der Geschichte der NEOS beschäftigt, nämlich wie die NEOS aus einer Spaltung der ÖVP entstanden sind und ein zweiter Teil, der ein bisschen näher unter die Lupe nimmt, was die neue Wiener Stadtregierung jetzt für die NEOS bedeutet, wie viel NEOS im Programm der neuen Koalition in Wien drinnen steckt. Spoiler, nicht viel, aber es ist trotzdem problematisch. Und es werden dann noch zwei andere Teile rauskommen, nämlich einer, wo ich ein bisschen näher darauf eingehe, wie die NEOS aus einer Abspaltung der FPÖ entstanden sind. Das ist so der zweite Flügel, der die NEOS gebildet hat in der heutigen Form. Und dann noch ein letzter, wo ich mir das Programm der NEOS sehr genau anschaue und schaue, was das eigentlich bedeutet, was da drinnen ist, was das für die, den Großteil der Bevölkerung in Österreich bedeuten würde, wenn das NEOS-Programm umgesetzt wird. Und zu den Recherchen, das war eigentlich relativ äh, schwierig, da was zu finden. Also ich bin da wirklich sehr, sehr, sehr lange gesessen. In der Serie steckt wahrscheinlich, weiß nicht, 30, 40 Stunden an Recherchearbeit und der letzte Teil zu den Programmen ist noch nicht fertig. Das hängt einerseits damit zusammen, dass bis jetzt es... Kaum, so im Gegensatz zum Beispiel zur FPÖ, ähm, wirkliche Recherchen gibt, so ein bisschen über Hintergründe der Partei, Fraktionen der Partei und so weiter. Das ist alles so ein bisschen außerhalb der, des Interesses der Öffentlichkeit bis jetzt geblieben. Das heißt, ich bin da wirklich relativ tief gegangen, um... So vor allem die Vorläufer der Partei zu recherchieren, da muss man dann teilweise irgendwelche Homepages suchen, die schon seit zehn Jahren offline sind, muss irgendwie schauen ob man über Sekundärquellen herausfindet, was auf diesen Homepages gestanden sind, was da damals für Programme waren, wer da die Protagonisten waren. Das zweite Problem ist, dass die NEOS verschiedene Programme haben und eigentlich nicht so ganz klar ist, was da jetzt jeweils als programmatische Grundlage gelten kann und was nicht, aber da können wir vielleicht später noch ein bisschen was dazu sagen. Und das dritte ist, und das war ein bisschen auffällig, dass die Neos es offensichtlich überhaupt nicht gewohnt sind, wenn es für sie oder wenn es über sie kritische, hintergründige Recherche gibt, die jetzt darüber hinausgeht, Politiker, Politikerin, A oder B hat das gesagt und das finden wir jetzt gut oder nicht gut. Das heißt, mir sind äh, unterstellt worden auf Twitter, dass mein, in, mein erster Artikel, also der mit dem Titel »Die Neos sind ein Spaltprodukt der ÖVP«, dass doch da lauter Fehler drinnen wären, dass das ähm, eine, eine Hetze wäre ähm, äh, und so weiter.« ähm, Tatsächlich sind da natürlich keine Fehler drinnen und ähm, tatsächlich äh, ist da natürlich alles belegt drinnen. Aber es ist halt relativ auffällig, ähm, dass die da relativ angerührt darauf reagieren, wenn einmal irgendetwas kommt, was irgendwie so nicht in den, in den
0: äh, Hipster-Kram hineinpasst. Und wie erklärst du dir, dass es das doch irgendwie auffällig, dass gängigen Medien äh, das überhaupt noch nicht angegriffen haben, dabei glaube ich, sind wir nicht die Einzigen gewesen, die sich äh, gefragt haben, eigentlich so, wer sind die Neos? Also woher kommt das, glaubst du?
1: Ich, ich habe keine wirklich gute Erklärung dafür, aber was schon auffällig ist, ist, wenn man sich so mediale Berichterstattung Anschaut. Wir wissen eigentlich, so wenn man Medien stärker verfolgt, recht gut Bescheid, dass es in der SPÖ verschiedene Flügel gibt und wie sich das alles zusammensetzt. Um, hin und wieder erfahren wir auch, dass es bei den Grünen einen sehr regierungskonformen und einen etwas weniger regierungskonformen Flügel gibt. Aber spannenderweise, dann natürlich über die FPÖ gibt es sehr viel Material, aber spannenderweise gibt es eigentlich überhaupt kein Material über verschiedene, Verschiedene Flügelkämpfe, Fraktionen, innere ideologische Auseinandersetzungen bei ÖVP und bei den NEOS. Also äh, beispielsweise jetzt nur so an einem, an einem kurzen Hint, jetzt gerade gibt es so einen, eine lustige Diskussion, weil in der ÖVP die Vorzugsstimmenregelung nicht umgesetzt werden kann, weil eine bestimmte Person, die gerne vorgezogen oder die, die in den Wiener Gemeinderat reinrutschen könnte, kann nicht reinrutschen, weil es da... Probleme gibt, dass Leute vor, vor dieser Person nicht auf ihr Mandat verzichten. Das ist jetzt einmal wurscht, aber das Spannende ist, dass dann so in der medialen Berichterstattung auf einmal raufkommt, ja, und die eine Person ist dem Lager zuzuordnen, dem, dem Hardcore-christlichen Lager, und die andere Person ist dem äh, Lager der Freikirchen in der ÖVP zuzuordnen. In Wirklichkeit wissen wir da eigentlich überhaupt nichts drüber. Das heißt, was ich jetzt versucht habe, auch in diesem ersten Teil ähm, mit dem Titel den Neos in den Spaltprodukt der ÖVP, nicht nur so diese frühe Geschichte der NEOS zu beleuchten, sondern gleichzeitig auch so diese Fraktionsauseinandersetzungen in der ÖVP zu beleuchten, die zur Spaltung der ÖVP und zur Gründung der NEOS geführt haben überhaupt erst. Warum sich da Medien nichts antun? Also, ich bin ja jetzt niemand, der so glaubt, keine Ahnung, da gibt es so eine Gesamtverschwörung der Medien, die so ein gemeinsames Interesse haben, aber offensichtlich hat sich noch niemand hingesetzt, offensichtlich hat sich noch niemand die Arbeit gemacht und ich versuche jetzt diese Lücke zu füllen. Und vielleicht gibt es ja dann andere, die danach näher und weiter hinschauen werden.
0: Du hast das jetzt eh schon angesprochen, im ersten Teil dieser Serie geht es um die Geschichte der Neos. Willst du kurz schildern, skizzieren, welchen Entwicklungen wir diese Partei zu verdanken haben?
1: Gern. Also, wie gesagt, der erste Teil ist jetzt einmal nur so die Teile, die aus der ÖVP kommen. Der, der nächste Teil, der dann rauskommen wird, dass wir die Teile umfassen, die aus der FPÖ rauskommen. Aber im Wesentlichen kann man sagen, dass die NEOS so wie wir sie heute kennen, ein Produkt von vier verschiedenen Komponenten sind, die sie zusammensetzen. Die erste Komponente, und das ist so die Komponente, die wirklich unmittelbar die Gründung durchführt, das ist einfach eine Spaltung der ÖVP. Da kommen die besonders jungen, marktliberalen Elemente aus der ÖVP und sagen, es geht aus irgendwelchen Gründen nicht mehr, die sind einerseits schon noch gesellschaftsliberaler als die ÖVP, aber die sind vor allem auch sehr hart wirtschaftsliberal. Also aus diesem Flügel kommt unter anderem der erste Parteichef äh, Matthias Strolz, der war vorher ÖVP-Funktionär in seiner Jugend oder Funktionär von ÖVP-Jugendorganisationen, war unter anderem übrigens auch Rhetorik-Trainer von Sebastian Kurz, ähm und aus diesem Flügel kommt auch die Beate Meindl-Reisinger, die jetzige NEOS-Parteivorsitzende. Die war eine hochrangige, bezahlte Funktionärin der ÖVP. Das Zweite... Element äh, ist das äh, liberale Forum, das lief. Äh, das ist eine Abspaltung der FPÖ aus dem Jahr 1993. Die waren dann auch im Parlament in den 90ern, haben aber dann den Einzug ins Parlament verschafft, äh, also nicht mehr geschafft, und sind da ja irgendwie so rumgegründelt in Wirklichkeit. Aber die haben ein ganz entscheidendes Asset und das ist die dritte Komponente, obwohl das jetzt so eine Person ist, würde ich die aufgrund ihrer Bedeutung als einzelne Komponente sehen, nämlich den Multimilliard der Hans-Peter Haselsteiner. Das ist der Finanzier des Liberalen Forums gewesen. Der ist doch für das äh, Liberale Forum im Parlament gesessen, war Abgeordneter und der ist der Finanzier. Also allein 2013, in diesem ersten Gründungsprozess äh, von, von dieser dann noch Neos Liberales Forum-Wahlplattform, bezahlt er innerhalb weniger Monate 700.000 Euro in diese neue Partei und ermöglicht damit überhaupt erst den. Parlamentseinzug. Das heißt, ganz wichtig, so diese Lief-Haselsteiner Achse, die heute in der Öffentlichkeit äh, relativ wenig gesehen wird. Aber solche Leute aus dieser, aus dieser liberale Forum-Fraktion, die haben bis heute auch wesentliche Funktionen innerhalb der Neos. Und die letzte Fraktion sind die Julis, die jungen Liberalen. Das war... Die Jugendorganisation des liberalen Forums, die haben sich aber dann im Streit vom liberalen Forum getrennt und die gehen dann auch in den NEOS auf. Das heißt, wir haben vier Komponenten, eine Spaltung der ÖVP, eine Spaltung der FPÖ, dann noch einmal eine Spaltung des liberalen Forums, nämlich eben deren Jugendorganisation und Haselsteiner's Finanzen und sozusagen seine Millionen.
0: Du hast jetzt schon anklingen lassen, marktradikal äh, und äh, gesellschaftsliberaler als die damalige österreichische Volkspartei. Aber was ist denn ähm, sonst so deren Programmatik? Also man hatte ja im vergangenen Wiener Wahlkampf 2020 ja fast den Eindruck, dass sie dort und da dann die Grünen links überholen wollen, was ein bisschen skurril war. Für was stehen die denn eigentlich programmatisch?
1: Also Den Wiener Wahlkampf habe ich tatsächlich relativ lustig gefunden, muss ich sagen, weil äh, die Neos natürlich
0: taktisch was erkannt
1: haben, nämlich äh, die Grünen hatten in dieser Wahl offensichtlich eine offene Flanke nach links, was ja auch der Einzug von links unter anderem in viele Bezirksräte in dann zeigt weil sie auf der einen Seite im Bund in Regierungsverantwortung sind und auf der anderen Seite in Wien in Regierungsverantwortung sind und damit so einen Feel-Good-Wahlkampf gemacht haben und damit aber bestimmte Kernthemen nicht mehr bespielen konnten. Also beispielsweise waren es dann die Neos, die plakatiert haben, wir holen 100 Kinder aus dem Flüchtlingslager Moria nach Wien und nicht die Grünen. Und haben sich sozusagen grüner also versucht, da am, am, ein bisschen am, am Rand der Grünen zu wildern. Das entspricht aber überhaupt nicht den politischen Positionen der Partei, Also um das nur in diesem Beispiel Moria ähm, aufzumachen. Zum einen finde ich ja diese öfter medial erhobene Forderung von, von 100 Kindern nach, aus Moria holen vollkommen absurd. Also, zum einen, was machen diese Kinder dann alleine in Wien, also was ist dann mit deren Eltern, zum zweiten, warum nur 100, der Rest der Kinder soll weiter in Moria im Elend leben, ich finde das sehr komisch eigentlich, aber tatsächlich entspricht das eigentlich auch überhaupt nicht dem Programm der NEOS, also wenn man sich dann die Programme der NEOS durchliest, deren also ihr zentrales Programm heißt Pläne für ein neues Österreich, da steht dann explizit drinnen, Österreich würde angeblich durch Flucht- und Migrationsbewegungen vermehrt unter Druck stehen. Es wird dann bedauert, dass Menschen im Fall der Ablehnung ihres Asylantrags so schwer abzuschieben wären. Und dann steht noch explizit drinnen, die Binnenwanderung von geflüchteten Menschen müsse verhindert werden. Also Binnenwanderung ist eigentlich genau das, was die Neos dann so propagandistisch fordern, nämlich die 100 Kinder aus Moria, die nach Wien geholt werden sollen und wenn man dann noch ein bisschen so dahinter schaut, was die NEOS tatsächlich in ihren Programmen drinnen haben, da muss man sich anschauen diese Pläne für neues Österreich, da muss man sich anschauen so dieses Programm von A bis Z, das sie haben, da muss man sich das Wiener Wahlprogramm anschauen und so weiter, dann findet man Beinharten und brutalen Sozialabbau. Da findet man Forderungen nach Privatisierungen, da findet man Forderungen nach Zurückdrängung der Gewerkschaften, da findet man die Forderung nach Erhöhung der Mieten in den Gemeindebauten, da findet man die Forderung nach Abschaffung der Notstandshilfe. Im Übrigen, die äh, NEOS waren wirklich Vorreiter dabei, zu trommeln, die Abschaffung der Notstandshilfe. Da findet man auch Privatisierungsforderungen im Bereich der Stadt Wien, da findet man die Zustimmung zum 12 stunden Tag etc. etc. Also die Liste ist lang. Das ist ein Handbuch von Neoliberalismus, von Saturismus.
0: Ja gut, das klingt ja jetzt ähm, ein bisschen teilweise jetzt nicht so überraschend. Überraschend höchstens, dass sie sozusagen im Wiener Wahlkampf davon einfach so überhaupt nicht hören haben lassen. Und eigentlich auch interessant, dass die SPÖ nun mit dieser Partei eine Koalition eingeht. Es hat überall geheißen, dass die Neos grob gesagt, wirklich sehr billig hergegangen sind. Was hältst du denn von dieser Koalition? Hat, hat sich die SPÖ da einfach nur neue Bobos geankelt oder ähm, wird da irgendetwas strukturell unterschiedlich zu vorherigen Stadtregierungen?
1: Also ich würde vielleicht vorher hinzufügen, ich, ich glaube, dass du recht hast, dass man auf den Wahlplakaten von den NEOS, von all diesen Forderungen, die ich jetzt erwähnt habe, nichts gehört oder gelesen hat. Wenn man sich aber die Mühe gemacht hätte, und das tun halt leider die wenigsten Menschen, das Wiener Wahlprogramm der NEOS zu lesen, dort steht das alles tatsächlich drinnen. Das Problem ist halt einfach, dass sehr wenige Leute tatsächlich Wahlprogramme lesen. Also es gibt dieses Programm der NEOS, das heißt Chance 2020, unsere Pläne für ein neues Wien. Das ist so ein 120-Seiten-Programm und da steht das alles knallhart drinnen. Das heißt, man konnte das lesen, aber natürlich sind die NEOS nicht dumm, was sie plakatieren ist Schnellbahnring für Wien und 100 Kinder aus Moria. Wir wollen die Mieten in den Wiener Gemeindewohnungen erhöhen, plakatieren sie nicht, weil das ist halt irgendwo weniger sexy. Ne? So. Zum Programm, oder zu dem, was jetzt das Koalitionsprogramm bedeutet. Also da muss man sagen, die NEOS waren unfassbar billig, also da hat es offensichtlich so einen Limbo gegeben und die NEOS sind so tief runtergegangen, wie ich mir gedacht hätte, dass das physisch eigentlich gar nicht mehr möglich ist. Wenn man sich das Programm anschaut, dann ist das in weiten Teilen ein SPÖ-Programm spannenderweise ein SPÖ-Programm tatsächlich mit vielen grünen Forderungen. Also ähm, obwohl die Grünen jetzt nicht mehr in der Regierung drinnen sitzen, weiß ich gar nicht, ob die Grünen so viel mehr gekriegt hätten, wenn sie in der Regierung drinnen gesessen wären tatsächlich. Also da sind jetzt keine Brüche drinnen, da sind jetzt auch keine keine großen, klassischen, neoliberalen Verbrechen in irgendeiner Form drinnen. Also vielleicht an einem Beispiel aufgemacht, der... Chef der oder der Leiter der Agenda Austria, das ist die neoliberale Lobbygruppe der industriellen Vereinigung, der tobt wirklich auf Twitter. Also schreibt wörtlich: Staat, 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 liberale Inhalte, Fehlanzeige, schreibt zur SPÖ, man kann nicht nur gratulieren, so wurde überhaupt noch niemand über den Tisch gezogen. Also das ist recht amüsant. Dem seine Wut wirklich zu lesen, und der hat auch recht so, also da steht jetzt also, ich, hab, ich muss gestehen, ich habe jetzt noch nicht, ich glaube es sind 220 Seiten ich habe es jetzt einmal nur quer gelesen, aber in dem Querleseprozess äh, hätte ich jetzt noch nichts gesehen, und es war jetzt auch in anderen Medien noch nichts drüber zu sehen, dass jetzt irgendwelche großen ähm, Dinge drinnen sind, das es jetzt unter Rot-Grün nicht gegeben hat, mir kommt vor, dass man bei manchen Dingen einfach auch die Neos äh, letztendlich so klassisch abgeräumt hat, also so am ähm, Beispiel dieser, dieser jetzt medial kolportierten Seilbahngeschichte im Westen von Wien, die wahrscheinlich verkehrstechnisch völliger Unsinn ist, äh, ähm, da steht dann halt einfach drinnen... Dass Willst du erklären, was das jaja, ist? Ja, ja, Entschuldige. Äh, also, die NEOS hatten im Wahlkampf und wohl auch schon vorher die Fantasie, dass man zwischen, also im Westen von Wien, zwischen Hütteldorf und Ottakring eine Seilbahn baut, um so die neu zu bauende Uni bei den Steinhofgründen zu erschließen. Das ist echt verdammt teuer. Das macht ziemlich viele Probleme, weil, du, weil es in Wien überhaupt keine Kompetenz dafür gibt. Das heißt, du musst es nicht nur diese Selbern aufbauen, sondern du musst auch die komplette Kompetenz aufbauen, um so eine Selbern überhaupt aufzubauen. Dann schaue ich mir die Konflikte mit den Leuten an, bei denen auf einmal im dritten Stock eine Selbern lustig vorbeifährt, dann haben sie doch das Problem, dass die Steinhofgründe selber teilweise denkmalgeschützt sind. Und schließlich hast du eine nicht wahnsinnig große Kapazität von Seilbahn, das ist wahrscheinlich wesentlich intelligenter, wesentlich kostengünstiger und wesentlich glücksbringender für alle Menschen, wenn man jetzt beispielsweise von Hütteldorf einen Schnellbus äh, einrichtet, der äh, one stop äh, darauf fährt zur Uni und langfristig sich vielleicht, wenn das die Kapazität hergibt, eine Straßenbahn baut. Aber die Neos haben sich reingebildet, sie wollen eine lustige Seilbahn. Was, und das steht jetzt an allen Medien drinnen, da wird jetzt eine Seilbahn, aber was steht wirklich im Koalitionspakt drin? Steht das wird geprüft. Da kann man sich ungefähr vorstellen, die äh, SP-Verhandlerinnen gesagt: Ja, ja, das prüfen wir eh. Und so ist das in relativ vielen von diesen NEOS-Geschichten drinnen. So, jetzt könnte man sagen: Gutes Gange, nichts ist geschehen. Ich glaube aber, dass wir da einen anderen Aspekt mitdenken müssen: nämlich, natürlich kriegen die NEOS was. Die NEOS kriegen jetzt relativ viel Personal, äh, das aufgebaut wird, ähm, indem sie mit dem sie natürlich politisch arbeiten können. Sie werden wahrscheinlich für bestimmte Projekte, eigenständige Projekte, werden sie Geld bekommen. Für, sie werden für diese Projekte Ressourcen bekommen, auch personelle Ressourcen bekommen. Sie werden mediale Aufmerksamkeit bekommen. Das heißt, das wird halt trotzdem eine Stärkung der NEOS bedeuten, auch wenn in dem Programm wenig bis kein NEOS vertreten ist. Und dann ist natürlich die wesentliche Frage, was würden passieren, wenn die wesentlich stärker sind. Also noch vor zwei Jahren, 2018, sagen die NEOS, sie wären bereit dazu, mit ÖVP und FPÖ gemeinsam einen Bürgerblock Bürgermeister in Wien zu wählen und bei der Landtagswahl 2015 waren Neos, ÖVP und FPÖ schon bei 46 Prozent? Das heißt, die wären bereit dazu, im Wiener Bürgerblock Bürgermeister zu wählen. Insofern, aus Sicht der SPÖ, ist es vermutlich nicht wahnsinnig schlau, sich den Neoliberalismus jetzt hochzuzüchten, der einen dann selber potenziell von der Regierungsverantwortung vertreiben würde.
0: Aber könnte man da nicht einwenden, so, naja, in fünf Jahren wechseln wir die Bobos wieder aus und ähm, lasst dann die Neos irgendwie, ich weiß nicht, ähm, dann in der Opposition von seilbahnen Träumen wieder. Und ähm, also weißt du was ich meine so?
1: Naja, die Frage ist, wer, wer sind denn die anderen Bobos? Also ich, ich glaube, dass die die so die Flapsigkeit ähm, Grüne und Neos miteinander zu vergleichen, halt einfach nicht programmatisch überhaupt nicht hinhaut. Also die, 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 die Grünen in Wien stehen klar links von der SP, äh, nicht nur in ökologischen Fragen, sondern auch in sozialen Fragen und die Neo stehen klar rechts. Also, das ist, das ist, also ähm, nur weil da möglicherweise bestimmte soziale Zuordnungen in der Wählerinnenschaft ähnlich sind, sind ja die Ideologien nicht ident. Also ich glaube, so einfach sollte man es nicht machen. Ähm, zum anderen, ja, kann es sein, dass die äh, SP sich das in irgendeiner Form so denkt, aber was ist, äh, wenn die SP und die Grünen dann keine Mehrheit mehr haben miteinander? Das ist ja nicht Gott gegeben, dass äh, es eine sozialdemokratisch grüne Mehrheit in Wien gibt. Und dann äh, hat das ganze Konzept äh, ein enormes Problem, weil eben die Neos... Äh, sich bereit erklären oder, oder ganz explizit sagen, dass sie bereit dazu sind, äh, tatsächlich einen Bürgerblock, Bürgermeister oder Bürgermeisterin in Wien zu wählen.
0: Was sagst du? Glaubst du, gibt's da auch, glaubst du, ist ein Teil der Erklärung für diese Koalition auch auf der Bundesebene zu finden, dass man auf Seiten der Wiener Sozialdemokratie sich dachte, man würde damit sozusagen eine klare Frontstellung auch gegen die schwarz-grüne Bundesregierung schaffen durch diese Koalition mit den NEOS?
1: Ich glaube, dass das technisch tatsächlich ein äh, wesentliches Element in der ganzen Geschichte sind, dass sie sich so gedacht haben, okay, da machen wir jetzt irgendwie so eine, eine Front. Ich glaube aber, eine zweite Ebene, die nicht zu unterschätzen ist, ist, dass die NEOS nicht nur faktisch es offensichtlich in einem unfassbaren Willen zur Macht unglaublich billig gegeben haben, sondern dass die Neos jetzt einfach auch total gut herzurichten sind. Die haben keinerlei Regierungserfahrung in Wien. Die haben im Gegensatz zu den Grünen vermutlich kaum irgendwelche Sympathisantinnen im Bereich der Stadt, die ihnen irgendwo Hinweise geben können. Die haben extrem wenig Personal und Expertise aufgebaut und aufbauen können. Das heißt, die sind in Wirklichkeit vollkommen planlos. Die werden jetzt einmal zwei bis drei Jahre brauchen, nur um sich einzuarbeiten und um irgendwie zu verstehen, wie das Ganze läuft. Ähm, werden im eigenen Magistrat in, in der Bildung, das irgendwie seit äh, 1945 in den Händen der SPÖ ist, wird alles, was die in irgendeiner Form tun, äh, in Sekunden äh, schneller bei der SP sein. Sie werden keine Informationen aus irgendwelchen anderen Magistratsabteilungen kriegen. Das heißt, die werden da in Wirklichkeit an der am, am Nasenring herumgeführt werden und die Grünen waren jetzt doch zehn Jahre in der Wiener Stadtregierung, die beginnen sich langsam auszukennen. Also in der Wiener Zeitung hat ein hochrangiger Grüner gesagt, hat das an einem Beispiel gebracht, das ich sehr gut fand, erklärt äh, beispielsweise, geht in Wien äh, in Kürze die Planungsdirektorin in Pension. Die Grünen hätten dann das gewusst und hätten dann sagen können, okay, wir würden gern bei der Bestimmung der neuen Planungsdirektion mitreden, aber sowas musst du halt wissen. Da musst extrem viel Know-how über die Stadt bereits haben. Die SP hat das natürlich. Da musst überall Leute haben, die dir Informationen geben und die Neos haben das halt einfach nicht. Also mein Eindruck ist auch, dass relativ viel, was da jetzt im Wiener Koalitionspakt drinnen steht, das sind halt einfach Sachen, was ich, zum Beispiel im gesamten Bereich des öffentlichen Verkehrs, das sind bereits paktierte Sachen, die wir DSB gesagt haben. Okay, leider, und das sind die Programme, das ist bereits alles auf Schiene, das ist bereits alles vereinbart, das läuft so, ähm, bitte hier unterschreiben.
0: Du hast in dem einen Artikel geschildert, wie die neue Koalition aussieht und im ersten Teil der Serie geht es ja recht detailliert darum, wie die NEOS entstanden sind und ähm, du hast das ja jetzt eh schon ausgeführt in der Frage davor, aber was sagt es dann eigentlich über gesellschaftliche Veränderungen in Österreich aus und über die Veränderungen oder was sind denn die gesellschaftlichen Hintergründe dieser politischen Veränderungen im bürgerlichen Lager? Also das passiert ja auch nicht allzu oft, dass sozusagen eine neue Partei entsteht und dann den Einzug ins Parlament schafft und sozusagen dann muss ja höchstwahrscheinlich irgendwas dahinter gestanden sein. Also ähm, ist das vielleicht ein, eine Folge, ich hätte mir gedacht, zum Beispiel der EU-Beitritt, der auch irgendwann einmal Mitte der 90er, 95 war das doch, glaube ich, passiert, und so Mitte der 90er herum beginnt doch ein bisschen so, zumindest ähm, die von dir geschilderte Geschichte der ähm, Reibereien verschiedener ÖVP-Fraktionen, die äh, sich dann aus irgendeinem Grund nicht mehr innerhalb der ÖVP bearbeiten lassen. Was ist denn da passiert? Das ist eine, eine, eine richtig
1: kluge Frage. Ich, ich, ich versuche... Eine Antwort ihm selber drüber nachdenken zu formulieren. Ich denke, dass diese gesamte Entwicklung nicht ohne äh, die Veränderungen ab 1989-90 zu sehen sind, also den Zusammenbruch des Stalinismus wo so dieses äh, vorgebliche, also das viel zitierte Francis Fukuyama Ende der Geschichte ausgerufen wird, was natürlich Bullshit ist, weil Geschichte endet nie und jetzt quasi leben wir im Kapitalismus und es gibt irgendwie keine andere Möglichkeit, das zu tun und jetzt soll der Kapitalismus volle Wäsche durchbrechen und von allen sozialstaatlichen Fesseln befreit werden, so und wir privatisieren jetzt und, und, und privat ist immer besser als Staat und so weiter. Das ist so diese Stimmung, die in 90ern herrscht. Und in Österreich repräsentiert diese Stimmung eigentlich am besten die FPÖ, was heute oft vergessen wird. Also Jörg Haider ist ja der damalige FPÖ-Chef ist ja nicht nur ein Rassist und, und, und deutschnationaler nationaler Burschenschafter, sondern Jörg Haider ist wirklich ein zentraler Ideologe des Neoliberalismus. Von ihm erscheint dann 93, denke ich, die Freiheit, die ich meine. Das halte ich wirklich für extrem lohnend, das zu lesen, weil das wirklich ein neoliberales Manifest darstellt. Und Haider wird dann auch wirklich sehr, sehr schnell so zum Darling der österreichischen Großindustrie. Es gibt vom... Standard, das ist heute leider nicht mehr online, eine Serie aus dem Jahr 2000 Heiders blaue Kassen, wo so geschildert wird, wer alle den Heider unterstützt und finanziert. Und das ist wirklich so, dass, dass die, die Creme de la Creme der österreichischen Großindustrie und des Großkapitals. Ich habe das alles in meinem Buch zur FPÖ, die FPÖ-Partei der Reichen, äh, dann verarbeitet. Und gleichzeitig zu diesen Flügel. Klammer auf, ein Teil dieses Flügels wird sich dann eben auch von der FPÖ abspalten ähm, und dann eben das liberale Forum gründen. Gibt es eben analoge Diskussionen auch in der ÖVP, also besonders marktliberale Elemente die sich unter anderem an der Wirtschaftskammer stören, an der, an, der, an der Pflichtmitgliedschaft in der Wirtschaftskammer, die das so als eine Schranke empfinden, die dann auch als eine Schranke empfinden, dass die Wirtschaftskammer ja teilweise auch zwischen verschiedenen Kapitalfraktionen ausgleicht, also beispielsweise zwischen den großen Handelskonzernen, die massiv die Öffnungszeiten ausweiten wollen, aber gleichzeitig den kleinen ähm, Einzelhandelsbetrieben, denen das überhaupt nichts bringt und die jetzt quasi so den frei flottierenden Kapitalismus wollen. Insofern glaube ich, dass du, dass dein, dein Punkt ein sehr spannender ist, dass es sicherlich nicht ohne die gesellschaftspolitischen Debatten erklärbar es zu dem Zeitpunkt gibt, aber, und das scheint mir schon auch wesentlich, ohne, also, diese erste övp Abspaltung, die die ursprünglichen Neos bildet, die die findet noch ohne Haselsteiner und liberales Forum statt. Aber was wir natürlich nicht wissen, ist, ob es da nicht im Hintergrund schon Gespräche zu dem Zeitpunkt gegeben hat. Und dass man ihnen quasi gesagt hat, ja passt, spaltet euch ab und wir geben euch die Anschubfinanzierung für die neue Partei. Aber meiner Meinung nach ist relativ klar, ohne die Haselsteiner Kohle wären die niemals ins Parlament eingezogen. Das heißt, es brauchte schon beide Elemente. Es brauchte einerseits eine bestimmte gesellschaftliche Stimmung. Es hat aber dann andererseits auch den Milliardär im Hintergrund gebraucht, der dann bereit war, sozusagen dieser finanziellen Stimmung dann in irgendeiner Form auch oder dieser gesellschaftlichen Stimmung dann auch finanziell das entsprechende Futter zu geben.
0: Mir kommt ja vor, und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, also sozusagen die SPÖ holt sich neue Bobos, der Spruch ist gar nicht von mir, dann habe ich ihr auf Facebook äh, gelesen, aber äh, so oder sind gleich gleich bei mehreren Leuten. Aber mir kommt ja auch irgendwie vor, also wie soll ich sagen, die Neos machen auf mich immer ein bisschen so einen Grün Eindruck und sagen, ist das, ist, das nur, ist das nur ein Eindruck oder gibt es da tatsächlich bei der Wählerinnenbasis starke Überschneidungen? Weil ich denke mir, wenn das überschätzt wird und der, die Programmatik da in Wirklichkeit so verschieden ist, dann könnte das doch auch eigentlich ein bisschen so eine Erklärung für das sein, was sich bei der ÖVP in den letzten paar Jahren zugetragen hat. Weil sozusagen, wenn es sozusagen ein, eine Partei wie die NEOS gibt, die eine betont bürgerliches und auch marktradikales Profil hat, sozusagen, dann wird ja so ein, so ein FPÖ-Kurs aus einer wahlarithmetischen Überlegung ja nur umso logischer sozusagen, lohnender. Oder eigentlich sogar das einzig Mögliche.
1: Also ich glaube, dass die ÖVP sicherlich auch sagen wir, einen Teil ihres gesellschaftspolitisch eher liberaleren Flügels schlicht an den Neos verloren hat. Und das macht natürlich dann auch was mit einer Partei. Also wenn ein ganzer Flügel von dir weggeht, dann bleiben die anderen Flügel übrig und bestimmen natürlich mehr die Politik und müssen quasi ihre Politik nicht mehr mit einer Fraktion aushandeln. So. Ähm, gleichzeitig, glaube ich, gibt es aus wahlarithmetischer Sicht den entscheidenden Bruch äh, mit der Bundespräsidentschaftswahl 2016. Da hat die ÖVP gesehen, dass der rechtsextreme Kandidat Norbert Hofer von der FPÖ 49, irgendwas Prozent, also knapp die Hälfte der Bevölkerung, vertritt. Und da sagt dann die Kurzfraktion in der ÖVP, wir wollen, also wörtlich, wir wollen mit FPÖ-Themen jetzt ÖVP-Politik machen und schaffen das ja auch. Also letztendlich die... ÖVP hat es jetzt geschafft, die FPÖ als die führende Partei des rechten Lagers äh, in, in Österreich einfach abzulösen und sie auch politisch letztendlich äh, abzulösen in, in, in vielen Formen. Äh, und natürlich, auf der anderen Seite hast du dann die Neos, die ein bisschen so ähm, das andere Milieu vertreten. so Zur Übereinstimmung mit den Grünen, also Ich, ich denke, dass sowohl Neos wie Grüne von äh, besser verdienenden Schichten der Bevölkerung äh, gewählt werden. Ich bin aber relativ überzeugt, ohne das jetzt nachweisen zu können, das müsste man sich genauer anschauen, dass da schon noch einmal ziemliche Unterschiede sind. Also beispielsweise haben die Neos wirkliche Hochburgen so im, im, im wirklich reichen südlichen Speckgürtel von Wien, so rund um Mödling herum beispielsweise. Ähm, wenn ich so durch Wien gehe, aber das ist jetzt sozusagen... Das ist jetzt keine, keine, keine empirische Untersuchung, das ist eher so eine persönliche Auffälligkeit. Aber wenn ich so in Wien... Ja, danke, danke, danke. Aber wenn ich so durch Wien gehe und dann so durch die Viertel im 18. und 19. Bezirk gehe, fallen mir relativ oft Neospickerln auf. Ähm, Grünpickerln habe ich dort noch keine gesehen muss ich sagen. Also ich glaube, das, 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 das ist schon ein bisschen eine andere Zusammensetzung und wenn man die sich dann so anschaut, Leute wie eine Beate Meindl-Reisinger, die eben den Großteil ihres politischen Lebens als ÖVP-Funktionärin verbracht hat oder einen einen Neoliberalen Salzburger Gastronom, den Seb Schellhorn im Parlament oder den Gerhard Loacker, den Sozialsprecher der Partei im Parlament, der ein Hardcore-Neoliberaler ist. Das ist dann schon eine andere Nummer, finde ich. Ähm, so, auch von deren Auftreten. Das ist eine klassische Unternehmerpartei. Also die geben sich, glaube ich, in Wien so ein bisschen und wir, wir haben ja auch immer nur eine Wiener Wahrnehmung oder oder stark eine Wiener Wahrnehmung, weil sich da halt viel abspielt. Wir sehen da halt irgendwie, weiß es nicht, ja, ähm, irgendwelche seltsamen, jungen, hippen Leute, die dann irgendwo bei den Neos rumhüpfen und wo ich denen entweder unterstelle, dass sie das ähm, Parteiprogramm nicht gelesen oder nicht verstanden haben, oder es eh verstanden haben und, und ähm, vielleicht tatsächlich so neoliberal sind. Aber ich glaube, das ist nicht unbedingt äh, tatsächlich repräsentativ, für die Partei darstellt. Also, jetzt nur vielleicht an einem Beispiel. Ich hatte einmal die Situation, dass ähm, ich verschreibe darüber, dass die Neos äh, selbstverständlich Privatisierungen durchführen wollen. Dann schreibt mir der offizielle Twitter-Account der Neos zurück. Wer sind denn diese Neos, die angeblich Dinge privatisieren wollen? Dann äh, mache ich ihnen ein Copy und Paste, einen entsprechenden Privatisierungsabsatz aus ihrem Punkt. Kram und dann tun sie halt irgendwie ein bisschen herumjammern. Also da haben offensichtlich die eigenen Social Media Leute das Programm nicht gelesen oder sie wollen es bewusst vernebeln, weil ihnen das schlimmen kosten würde.
0: Und ist es, ist es aus, ist es aus äh, linker fortschrittlicher Perspektive denn nicht eigentlich eine gute Nachricht, dass es die Neos gibt? Sollten wir uns nicht freuen, Juhu, eine rechte bürgerliche Partei mehr bildet am besten ganz viele Parteien und äh, schafft damit mehr Potenzial, euch zu, zu streiten oder ist das zu kurz gedacht?
1: Ich glaube, es gibt ja ganz viele verschiedene äh, linke Perspektiven und ich tue mir immer schwer zu sagen, es gibt die linke Perspektive. Aber ganz generell vielleicht so an einem, an einem Beispiel jetzt irgendwo im Wiener Wahlkampf, ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich amüsant, wenn sich die FPÖ komplett zerlegt äh, und auf der einen Seite FPÖ und auf der anderen Seite Strache kandidiert und dann blöderweise noch der Strache äh, nicht reinkommt und die Stimmen verloren gehen. Aber auf der anderen Seite heißt das natürlich, dass wir bei all diesen Elefantenrunden äh, dann jeweils zwei Kandidatinnen der extremen Rechten drinnen hatten, die ihre Suada loslassen, weil wir kennen das ja in den Medien, da wird dann irgendwo so das, das Thema geschildert und dann Partei A, B, C, D, E, E, F sagt dazu. Und natürlich entsprechend, wenn ich halt jetzt eine bürgerlich-neoliberale Stimme mehr habe, die dann halt jeweils dazu befragt wird und die jeweils ihren Kommentar dazu abgibt, gibt, heißt es natürlich auch, dass deren politische Positionen ähm, noch einmal stärker in der Öffentlichkeit sind. Auf der anderen Seite werden Stimmen gespalten. Die Frage ist aber natürlich auch, inwieweit dann diese jeweils verschiedenen Parteien nicht gleichzeitig Stimmenpotenziale nutzen können, die die ...geeinte Partei nicht geschafft hätte. Also ich glaube, dass die ÖVP alleine in der Spreizung so die Neos-Inhalte zu vertreten, die klassischen ÖVP-Inhalte zu vertreten, wo ja auch bäuerliche Schichten, ähm, Kleinkapital drinnen ist... Und auf der anderen Seite die FB-Inhalte zu vertreten, da hätten sie sich wahrscheinlich schwer getan damit. Wenn das auf verschiedene Parteien aufgeteilt wird, sind die politischen Positionen stark vertreten und, und können abgerufen werden. Also ich find Schön beispielhaft ist das in Tirol, wo die ÖVP traditionell mit verschiedenen Parteien auf Landesebene und auf Stadtebene kandidiert und gegeneinander kandidiert. Das ist ein total intelligentes Konzept in Wirklichkeit. Wir sind alle die ÖVP und wir tun so, als wären wir verschiedene Parteien und so holen wir die jeweiligen Zielgruppen ab. Jetzt sind NEOS und, und, und FPÖ und ÖVP nicht eine Partei. Ich sage nur, dass es prinzipiell sozusagen für mehrere Parteien möglich, also möglicherweise eher möglich ist, das gesamte Milieu auch abzurufen.
0: Eine letzte Frage hätte ich noch. Nämlich, wie wahrscheinlich ist denn, dass es zu so einer Art Reintegration der NEOS, wenn man das überhaupt dann Reintegration nennen kann, in die Volkspartei kommt? Weil, was ich mir auch gedacht habe, ist, dass es ja vermutlich aus einer wie soll ich sagen, aus seiner äh, psychohygienischen Perspektive auch für die NEOS womöglich einfacher ist, mit der Sozialdemokratie zu kandidieren, als irgendwo mit der Volkspartei zu kandidieren, wenn die früher eigentlich im selben Verein waren und dann halt nicht sonderlich gut auseinandergegangen sind. Oder überschätze ich da was? Ich meine, die werden sich doch teilweise dann auch zerstritten haben.
1: Schwierig. Schwi schwierig. Also es prinzipiell gab es gab's ja ähm, ernsthafte, also wirklich ernsthafte ähm, Gespräche rund um eine gemeinsame Wahlplattform zwischen äh, NEOS und ÖVP vor gar nicht allzu langer Zeit, nämlich äh, 2016. Da hat der Chef der Neos, der Matthias Strolz, damals zuerst noch erklärt, dass das ja alles nicht stimmt, dass es niemals geplant gewesen wäre, so eine gemeinsame Wahlplattform zu machen, um dann ein Jahr später zuzugeben, dass es diese Gespräche um eine gemeinsame Wahlplattform gegeben hätte. Ich glaube jetzt nicht, dass es da jetzt eine Fusion in irgendeiner Form ansteht, weil ich, also erstens, glaube ich, warum sollten sie es jetzt einmal prinzipiell tun? Sie funktionieren ja jeweils als getrennte Parteien in Wirklichkeit ganz gut. Und letztendlich gibt es da ja auch sehr wohl unterschiedliche Interessen, das meine ich ein bisschen. Also so, wir wissen ganz gut Bescheid über politische Unterschiedlichkeiten innerhalb der Grünen, der SPÖ, aber wir unterschätzen, glaube ich, dass es im bürgerlichen Lager ja auch verschiedene, jeweils unterschiedliche Interessenslagen gibt. Aber ich halte es für absolut möglich äh, und realistisch, dass solche Parteien sehr eng zusammenarbeiten in einem Bürgerblock. Also eben ein Stichwort, äh, die, die Verhandlungen um eine gemeinsame Wahlplattform 2016. Also man muss sich schon überlegen, was das geheißen hätte. Das hätte geheißen, dass ÖVP und NEOS als eine gemeinsame Partei dann auftreten und sich halt irgendwie überlegen, du kriegst so und so viele Mandate, ich krieg so und so viele Mandate. Das ist schon ziemlich weitreichend in Wirklichkeit. Uh, ein anderes Beispiel eben uh, dieser Vorschlag... Der NEOS, übrigens des jetzigen NEOS-Vizebürgermeisters in Wien, Christoph Wiederkehr, 2018 gemeinsam mit ÖVP und FPÖ einen Bürgerblockbürgermeister in Wien zu wählen. Das deutet schon darauf hin, dass es da ein, ein grundsätzlich relativ großes Interesse daran gäbe, auch entsprechend gemeinsame Mehrheiten zu nutzen. Und das ist auch ein bisschen spannend natürlich, wenn Sie dann immer erklären oder gesagt haben, nein, wir wollen ja keine Koalition mit der FPÖ. Also, die waren bereit, gemeinsam mit der FB den, den Bürgermeister in Wien zu wählen und die Irmgard Gries, diese Bundespräsidentschaftskandidatin, die dann ja auch mit den NEOS gearbeitet hat und den NEOS-Mandat angenommen hat, die hatte auch so Schwarz-Blau-Pink-Fantasien. Also der Bürgerblock ist da sicherlich ein starkes Element in den Überlegungen.
0: Michael Bombolo, danke für dieses Interview. Und ja, alles Liebe. Ja, das war standpunkt Podcast zu der Frage, wer sind die Neos? Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal bei Michael Bongolo und ich bedanke mich bei euch, bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Sollte euch der Podcast gefallen, dann abonniert uns doch. Das kann man tun auf allen Podcatchern, die es so gibt, wie auch auf Spotify und so weiter und so weiter und wenn er euch ganz gut gefällt, dann schreibt uns doch bitte eine positive Rezension. Alles Liebe!